0: Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die bike mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 97 von Single Trails und Single Mold. Heute gibt es ein Interview, auf das ich mich schon sehr, sehr lange gefreut habe. Und zwar mit jemandem, mit dem ich, also den ich erstens schon super lange kenne und mit dem ich immer mal wieder zusammengearbeitet habe. Und es geht um ein Thema, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, und zwar um das Thema Print. Und ich unterhalte mich heute mit Josch Welz, ehemaliger Chefredakteur vom Bike Magazin und jetzt von vom EMTB Magazin. Hi Josch!
1: Servus, Tobi!
0: <lacht> vielen, vielen ja. Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir den Podcast zu machen. Ähm, wo Gerne. erreiche ich dich denn jetzt aktuell?
1: Äh, du wirst es nicht glauben, ich sitze im Homeoffice, wie wahrscheinlich ganz viele andere Menschen auch, vielleicht nicht samstags, aber zumindest in den letzten Wochen, äh, unter der Woche äh, und mein Homeoffice ist mein Wohnmobil, also mein Camper, der steht äh, vor dem Haus, in dem wir wohnen und die Kinder schlafen natürlich noch, deswegen habe ich jetzt da eh ins Wohnmobil zurückgezogen, da habe ich meine Ruhe.
0: Das passt ganz gut, weil ich sitze ja. gerade auch in meinem Wohnmobil. Also. Ja, sehr gut, siehst du?
1: Das haben die Biker so gemeint, ne? So ist
0: es, genau. Ja. Ähm, ja, ich podcaste tatsächlich total gerne hier, weil es irgendwie so ungestört und äh, einfach ja. einfach schön. Ich, ich liebe es, mich Find in meinem Wohnmobil aufzuhalten.
1: Also ich bin normalerweise <lacht> überzeugter In-Office-Worker, ja, ich gehe wirklich gern ins äh, Büro, ähm, aber mittlerweile, seitdem ich das Wohnmobil habe, äh, muss ich ehrlich sagen, ich arbeite hier total gern, weil du bist so abgeschirmt und hast deine eine Ruhe, zwar laufen mal Leute auf der Straße vorbei, die winken dann rein, zum Beispiel wie jetzt gerade, <lacht> aber, <lacht> aber, aber ähm, man hat wirklich seine Ruhe, ja, wenn die Kinder nicht gerade kommen. Aber ich habe es abgeschlossen, die kommen nicht rein.
0: Okay, wunderbar. Ähm, ich habe mir also in der Vorbereitung auf den Podcast Gedanken gemacht, wann wir uns das erste Mal wirklich getroffen haben. Weißt du das noch, wann das war?
1: Ich weiß nicht, wahrscheinlich auf irgendeinem äh, Bike-Festival, kann das sein?
0: Nee, und zwar waren ja. wir gemeinsam bei der mega -Elange.
1: Bei der Megavalanche. Ach, du liebe Güte, da habe ich ganz schlechte Erinnerungen dran. Ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du das damals überhaupt mitgekriegt hast, aber mich hat es da im Training schon so dermaßen geschmissen, ähm, dass ich echt mit dem Helikopter abgeflogen wurde ne? genau. und, und äh, dann im äh, Krankenhaus in, was war das, Schauperie oder so, gelandet bin Spektakulär, wirklich. Ich hatte <lacht> mir das, das Schulterblatt gebrochen. Ja, mich hat es wirklich komplett ausgehebelt ähm, und ich bin dann rückwärts gegen den Baum geknallt. Ja,
0: ja, ich kann mich noch dran erinnern, ihr seid irgendwie angekommen. Du warst beim dem Walti vom Spielberghaus unterwegs und wir hatten genau. gemeinsam ja. eine Wohnung gebucht. Ja, und genau. äh, ja, ich glaube, du warst insgesamt fünf ja. Minuten in dieser Wohnung. Dann seid ihr zum ja. Training gegangen und oh, äh, ja, ja. von da bist du dann mit, mit dem Heli weggeflogen. Ja, genau, aber ja. tatsächlich, da haben wir uns das erste Mal getroffen und ähm, ja. ja, seitdem dann halt hin und wieder mal hier und da. Aber ähm, genau, wir sind ja immer mal wieder in Kontakt gekommen. Ähm, mal gut, mal so semi gut, aber ja. ähm, im Grunde arbeiten wir schon seit ganz, ganz vielen Jahren zusammen. Und was mich immer interessiert, du oh. bist ja in die, ähm, ins Magazin gekommen. Aber bist ja jetzt eigentlich nicht so richtig Biker gewesen, beziehungsweise ähm, du bist nicht sofort zur Bike gekommen, oder?
1: Nee, das ist richtig. Also ich habe ja, gut, wo soll ich anfangen? Ja? Ich habe äh, in Köln Sport studiert, Schwerpunkt Journalismus, habe dann eigentlich erst beim äh, Fernsehen angefangen, neben Studium her beim Westdeutschen Rundfunk, habe dann anderthalb Jahre beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart gearbeitet, als, als Matsredakteur redakteur und freier Redakteur. Und dann äh, bin ich Volontär geworden bei, äh, bei SURF damals, ja. das war so meine große Leidenschaft und äh, die hatten eine Volontärstelle ausgeschrieben und das fand ich total spannend und Fernsehen hat mir auch ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig äh, getaugt. Und genau, dann habe ich da so, so meine Printkarriere angefangen. Ähm, ich habe dann ein paar Jahre bei Surf gearbeitet als Reiseredakteur und Tech-Chef und so weiter. Und dann bin ich da Chefredakteur geworden und habe das äh, zweieinhalb Jahre gemacht. Und dann ähm, ist der damalige Chefredakteur von Bike, das war damals Bernd Zerelles, der dann zum BMW-Magazin gegangen ist, mhm. der hat sich verabschiedet und äh, ja, mein Verleger hat äh, mich dann gefragt, ob ich das nicht machen will. Ich habe mir das damals auch wirklich lange überlegt, weil, wie du schon angedeutet hast, ich hatte mit, äh, mit Biken damals wirklich ähm, kaum was zu tun. Ja? Und in der Redaktion war natürlich alles die kompletten Bike-Nerds. Ja? Und da hat man nicht den einfachsten Stand, wenn man da so als Externer ähm, reinkommt. Ich habe das dann damals trotzdem gemacht, weil ich mich auch dem Verlag irgendwie verpflichtet gefühlt habe und äh, das Thema natürlich total spannend war. Ja. Also Biken war schon damals äh, eine, eine wirklich prosperierende Sportart. Die Branche hat gebrummt und, äh, und Surfen, das war schon damals so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Ja. Also ich habe da auch so eine wirklich eine berufliche ähm, ähm, Zukunft drin gesehen. Und Mai, es fällt natürlich einem nicht schwer, sich mit dem Thema Biken anzufreunden. Das geht ja auch <lacht> recht schnell. Und ich bin jetzt auch kein Bewegungsidiot. Ähm, also ich habe es dann auch relativ schnell ganz gut hingekriegt. Und ähm, aber ich bin jetzt vielleicht in der, in rein der Bike-Redaktion nie so der Superspezialist, äh, der fachliche Spezialist geworden. Ja, dafür gibt es ja andere Leute in der Redaktion, sondern habe dann meine Rolle schon immer mehr darin gesehen, das äh, Team zu koordinieren, was ja auch ein relativ großes ist, ist bei Bike. Ja.
0: Bist du dann für die fürs Bike Magazin nach München gegangen oder ähm
1: nee, ähm, die ähm, die Surf Redaktion war damals auch in München insofern ich war schon an einem Standort und kannte die Kollegen natürlich auch sehr gut von der Bike und äh, war damals schon auch natürlich mit dem einen oder anderen eng befreundet ja also die Kontakte, die gab es natürlich, die kannten mich auch alle, aber ähm, natürlich gab es ein paar, die gesagt haben, was will denn jetzt der, der Surfer-Fuzzi da bei uns? <lacht> ja, aber.
0: Ähm, wenn man jetzt so an die Bike denkt, dann ähm, ja, kommen einem wahrscheinlich erstmal andere Leute so ins Gedächtnis, die halt viel, viel mehr im Fokus stehen. Also Peter Nilges ja. zum Beispiel oder damals Markus Gräber, der ja bei euch war und okay. äh, dann ja auch sehr sehr bekannt geworden ist dadurch und oh. ja du dich kennt man eigentlich eher so von der <lacht> von der ersten Seite also da ist immer so dein dein Bild drauf und steht halt immer drunter Chefredakteur und was oh. genau macht denn ein Chefredakteur und warum ist es vielleicht auch äh, gar nicht nötig dass du der der allerbeste Biker der Welt bist
1: also das ist eine gute Frage und äh, je nachdem in was für einer Redaktion man arbeitet, wird sich das sehr unterscheiden. Ja, also den Unterschied den merke ich jetzt schon zwischen Bike und ENTB. Ich habe bei Bike wirklich wenig geschrieben. Du sagst es ja als Editorial vorne mal ein paar Newsgeschichten, mal eine Geschichte, habe mich natürlich um ähm, Standardrubriken gekümmert, äh, Titelzeilen, Geschichten redigiert und so weiter. Ja? Ähm, aber das ist vom Koordinationsaufwand, wenn man so ein zwölfmaliges Magazin macht, ähm, da hechelst du immer der Produktion hinterher, ähm, dann ist da auch natürlich sehr viel Abstimmungsarbeit äh, mit den Verlagsabteilungen, ähm, es geht viel um ähm, andere Geschäftsbereiche, um Events und so weiter, also da ist wirklich selbst wenig Zeit geblieben, um, äh, um selbst als Autor tätig zu werden. Ähm, seitdem ich bei EMTB bin, ja mit einem ganz kleinen Team, habe ich natürlich auch die Zeit, wieder eigene Geschichten zu schreiben, ähm, was ich immer machen wollte und was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und ähm, das war auch ein Grund, warum ich gesagt habe, Hey, ich habe Bike jetzt 17 Jahre lang als Chefredakteur gemacht, ich will einfach mehr wieder redaktionell arbeiten, mehr mehr selber schreiben mhm. und das hat sich einfach nicht so richtig mehr vertragen mit Bike und EMTB parallel, weil das ja doch dann letztendlich 16 oder sogar 18 Ausgaben im Jahr sind und ähm, da bleibt zum Schreiben dann wirklich gar keine Zeit mehr übrig.
0: Ja, also du entwickelst das Magazin oder die, ähm, die Idee des Magazins dann auch für das komplette Team weiter, oder?
1: Ja, genau. Also ich sag mal, ähm, zu den originären Aufgaben von dem äh, Chefredakteur gehört natürlich äh, Themenfindung, Themenpläne. Du musst einfach, sage ich jetzt mal, das Beste aus deinen Mitarbeitern ähm, rausholen und dass ähm, die ganzen Talente, die es da gibt und äh, die ganzen äh, Themen, die durch den, äh, durch den Raum schwirren, dann äh, zu einem Produkt formen ja? und das jeden, jeden Monat. Und so, dass das auch ähm, über die zwölf Ausgaben über ein Jahr wirklich choreografiert ist. Ja, Also braucht ja auch... Jede Ausgabe braucht einen Themenschwerpunkt, du musst auch darauf achten, dass du mit jeder Ausgabe trotzdem eine möglichst breite Zielgruppe ähm, ansprichst. Ähm, das ist alles, sage ich jetzt mal, originäre Aufgabe des äh, Chefredakteurs und ähm, dann geht es natürlich auch äh, viel darum, ähm, Geschichten zu konzeptionieren. Da bist du natürlich immer dann mit den ähm, einzelnen Redakteuren im Ring und äh, und versuchst es so zu gestalten, dass es auch wirklich jede Geschichte im, im Heft eine spannende Geschichte für den Leser ist.
0: Ja, ich habe schon ähm, so im Vorwort gesagt, dass wir halt oft gut zusammengearbeitet haben, manchmal aber auch eben nicht so gut. Und ich hatte immer so ein bisschen das, das Gefühl, dass du deinen Ja, also du hast entwickelst quasi die Vision für die Bike und ich entwickle so die... Vision dafür, wie wie ich Geschichten erzählen ja. möchte und dass das manchmal auseinandergelaufen ist oder dann halt auch irgendwie ja. kollidiert ist. Ähm, ich fand es aber immer total spannend zu sehen, dass keiner von uns wirklich von seinem Kurs abgewichen ist. so ja. Und ja. ich finde, das macht es halt irgendwie auch auch aus, dass die Zusammenarbeit nicht immer nur toll sein muss, ähm, ja. aber es geht am Ende einfach um das, ähm, um das Produkt, was man halt irgendwie abliefert, ne?
1: Ja, sicher. Also du hast als Chefredakteur natürlich irgendwie so eine Idealvorstellung von äh, den Inhalten äh, in deinem Magazin und äh, natürlich gibt es ganz viel Individualität bei den Autoren äh, draußen und äh, trotzdem, ähm, ich habe halt eine sehr journalistische Sicht und habe eine genaue Vorstellung, wie Geschichten erzählt äh, werden müssen. Und dass die manchmal von äh, Autoren oder Kollegen abweicht, das liegt in der Natur der der Sache. Damit muss man, muss man irgendwie klarkommen. Nur letztendlich ist es beim Magazin halt so, ich trage halt am Ende die Verantwortung dafür, für das Produkt ja, und für die Wirkung des Produkts in der Öffentlichkeit und bei den Lesern. Und äh, da nehme ich mir einfach die Freiheit zu entscheiden, wie eine Geschichte aussehen soll. Ha, ah, so einfach ist es. <lacht> <lacht>
0: Ihr macht ja tatsächlich jeden Monat... Ein Heft. Und ähm, das erscheint ja am Ende einfach im, im Zeitungsladen, liegt halt irgendwo in der Bahn aus oder so. Oder da kann man es kaufen. Wie lange vorher fangt ihr dann an, so ein Heft zu planen? Oder wann fangt ihr so an, die ersten Geschichten zu realisieren dafür? Und wie lange dauert es, bis es dann halt wirklich am Ende im, im Heft endet?
1: Mhm. Also ähm, idealerweise ist es so, dass man eine Jahresthemenplanung macht, ähm, wo schon mal die Schwerpunktthemen festgelegt werden, wo weitestgehend auch die wichtigsten Testgruppen festgelegt werden, dass man auch alle, alle Fahrradkategorien irgendwie berücksichtigt. Ähm, und ähm, dann machst du normalerweise so kürzere Themenplanungen, die immer so zwei, drei Hefte im Voraus äh, betreffen. Ich muss aber ehrlich sagen, bei uns hat es am Ende, also als ich Chefredakteur bei Bike war, die letzten Jahre nicht mehr wirklich funktioniert. Das lag sicher auch daran, dass wir EMTB nebenbei produziert haben. Das ist einfach wahnsinnig viel geworden und dann hast du so ein bisschen von der Hand in den Mund gelebt und bis den einzelnen Produktionen hinterher, gehechelt. Ja. Mhm. Jetzt, das hat sich jetzt etwas entspannt, weil Bike macht ja Henry Lesewitz und ich verantworte das EMTB Magazin. Da ist also so ein bisschen der Dampf raus und das funktioniert alles wieder besser. Aber heutzutage haben wir natürlich ganz andere Probleme. Ich meine, die Situation momentan im Markt ist so, dass man kaum Bikes herkriegt, die man testen kann, die Hersteller haben einfach keine Bikes verfügbar. Also wir haben jetzt, wir arbeiten im Prinzip seit, äh, seit sechs Wochen daran, eine Testgruppe bestehend aus äh, zehn Bikes für EMTB zusammenzukriegen und wir kriegen die einzelnen Modelle nicht her. Ja. Das sind dann natürlich auch ähm, Rahmenbedingungen, die es am ein Heft wirklich zu planen, insbesondere dann äh, mehrere Hefte im Voraus zu planen. Also das mhm. gerade im Bereich Test im Moment so gut wie gar nichts möglich.
0: Ja, das ist, das ist schon krass jetzt aktuell die Situation, ne? Ja. Also ihr macht zwölf Bike-Magazine äh, im ja. Jahr, dann machst du vier EMTB, oder?
1: Nee, ich mache ähm, seit genau, ich mach seit letztem Jahr ähm, sechs Ausgaben, also wir haben letztes Jahr schon sechs Ausgaben gemacht, äh, wir haben das so langsam sukzessive gesteigert, wir haben das Magazin ja 2016 gegründet, haben uns damals auch wirklich lange, lange, lange überlegt, wie wir das strategisch angehen, also sicher seit... 2015 das Thema beobachtet und immer überlegt, sollten wir das in Bike integrieren oder sollte man ein eigenes Magazin draus machen. Ich war immer der Verfechter, dass wir ein eigenes Magazin draus machen, weil ich einfach die Zielgruppen Probleme und Konflikte damals gesehen habe, die es auch heute definitiv äh, nach wie vor gibt und im Nachhinein war es auch die richtige Entscheidung, jetzt mal nur so by the way, ähm, aber <lacht> wir, haben dann, wir, haben dann, äh, wir haben dann die Frequenz sukzessive gesteigert über zwei Ausgaben, dann vier Ausgaben und ähm, letztes Jahr oder eigentlich vorletztes Jahr haben wir entschieden, dass wir sechs Ausgaben machen und das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, dann kann ich Bike nicht mehr machen und würde es mhm. gerne ab, abgeben.
0: Genau, und das Freiheit-Magazin läuft ja auch noch unter eurem Dach, oder? Wie viele Ausgaben macht ihr da?
1: Ja, Freiheit-Magazin läuft äh, auch noch unter unserem Dach. Äh, da machen wir vier Ausgaben, das macht ja der, der, der Dimitri Lehner verantwortet das ist ja. Ähm, da gibt es natürlich viele Sch Überschneidungen zwischen den äh, Redaktionen. Also es gibt schon, also es ist schon so, dass wir, dass wir uns da gegenseitig aushelfen, dass es auch Mitarbeiter gibt, die für alle Fahrradredaktionen arbeiten. Also nicht exklusiv jetzt nur für die Bike oder nur für die Freerad oder nur für die EMTB, sondern da bereichsübergreifend arbeiten.
0: Ja, also man merkt schon, du hast halt ein unglaubliches, äh, einen unglaublichen Background und arbeitest einfach in diesem Bereich schon Ewigkeiten. Was hat sich denn so in dem Journalismus? seit den Anfängen, seit du dabei bist, so verändert? Was sind so die größten die größten Änderungen?
1: Ha. Ähm. Naja, also ich sag mal, ähm, die guten alten Zeiten, wo es nur Print gab, die waren natürlich noch noch relativ äh, einfach, eindimensional, würde ich fast sagen und äh, da hat man auch noch anders arbeiten können. Also ich kann mich erinnern, als ich als Volontär bei Surf damals angefangen habe, ja das Erste, was ich gemacht habe, ich bin erstmal mal sechs Wochen nach Venezuela geflogen, um Surfbretter zu testen oh, nicht schlecht. und habe da, hab da, hab da mit neun anderen Kollegen zusammen äh, sechs Wochen lang im Drei-Sterne-Hotel gewohnt. Also die Zeiten, die sind natürlich äh, vorbei, die Verlage haben äh, lernen müssen, dass man den Gürtel ein bisschen enger schnallen muss. Ähm, aber heutzutage geht es natürlich darum, die die sag ich mal Erlösverluste, die man über die Jahre bei, bei Print natürlich ähm, erlebt hat, über andere Quellen ähm, wieder reinzukriegen. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Ähm, du arbeitest heute nicht eindimensional nur noch für Print, sondern wir arbeiten natürlich für alle Kanäle, die wir die wir nutzen. Ja, also ähm, der, der Content, den wir für Print erstellen, der wird natürlich auch über andere Kanäle ausgespielt, also für die Website aufbereitet. Ähm, wir nutzen Social Media. Wir wir produzieren exklusive Inhalte für, für, für youtube ähm, und das gehört mittlerweile natürlich alles zum Arbeitsalltag eines Redakteurs auch, ja. Und das muss, ähm, muss koordiniert werden auch, weil wir natürlich immer gegen Deadlines arbeiten. Also bei Print hast du einfach deine Deadlines. Ähm, und ähm, wenn man dann noch diverse andere, diverse andere ähm, Baustellen hat, dann muss man schon gucken, dass das alles gut choreografiert ist.
0: Das heißt, es ist alles viel vielschichtiger geworden, du musst viel mehr bedienen, aber es gibt grundsätzlich weniger Geld zur Verfügung oder wie schaut es aus?
1: Das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also ich glaube, dass Print als Businessmodell immer noch gut funktioniert und für die Verlage immer noch die wichtigste Erlösquelle ist. Ähm, aber es bleibt natürlich nicht mehr so viel hängen wie äh, wie früher. Also früher, wenn ich nur mal so an den Bereich Anzeigenverkauf denke, ja, da waren ähm, die Kollegen aus den Mediasales-Abteilungen, das waren mehr oder weniger Telefonisten, die, die 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 Anzeigenbuchungen angenommen haben und dann auch mal abgelehnt haben, weil sie gesagt haben, äh, wir kriegen nicht mehr ins Heft rein. ja, ja.
0: Ähm,
1: Das ist heute ähm, heute natürlich anders, aber wir haben als Verlag natürlich andere Möglichkeiten, den ähm, Content, den wir für Print erstellen, auch zu monetarisieren. Also, ähm, das ist jetzt nicht allein Display-Werbung auf den Websites. Ich glaube, das ist was, was auch so ein bisschen ähm, aus der Mode gekommen ist und die Leute teilweise teilweise auch nervt, das ganze Flimmern auf den äh, Websites. Aber es gibt natürlich ja. Erlösquellen wie ähm, Affiliate-Werbung äh, oder Affiliate-Marketing äh, und äh, ja, andere Geschichten. Also, Digitalausgaben, wir sind sehr erfolgreich mit unseren Digitalausgaben mittlerweile, also mit so Abo-Plus-Modellen, ähm, dann ähm, gibt es Möglichkeiten, auch die Websites zu monetarisieren über Micropayment und ähm, Paywalls und so weiter. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, die große Kunst, ähm, dass man das schafft, ähm, die Erlössituation so zu gestalten, dass der ganze Aufwand, den wir betreiben als Redaktionen und der Aufwand bei uns im Verlag, der ist wirklich groß, immer noch letztendlich ähm, finanziert werden kann. Ja.
0: ja, es gibt ja eben schon seit einigen Jahren jetzt ein, so einen ziemlich äh, handfesten Feind zwischen Print und Digital und ja. ganz viele Leute sind nach, nach Digi in die Digitalmedien gegangen, sind aber wieder zurückgekommen und ähm, ich bin auch Riesenfan von von Printmagazinen. Aber was macht denn für dich Print so viel besser wie digitale Medien?
1: Also ich, ich, ich würde es gar nicht so sagen, so viel besser wie digitale Medien, ja. Ich meine, es gibt den, den, den Medienwandel und äh, digitale Medien sind sind wichtig und richtig für insbesondere für gewisse Zielgruppen und für gewisse Lebensbereiche. Und ich merke das ja an meinen Kindern ähm, selbst. Äh, die gucken jetzt wirklich eher selten in Magazine rein, sondern die nutzen halt ihre ihre Smartphones für alle möglichen Dinge. Ähm, auf der anderen Seite sage ich jetzt mal, es gibt auch. So empfinde ich das, eine gewisse Reizüberflutung und wir haben jetzt gerade die Fastenzeit. Also wir haben so vielleicht in den letzten Jahren immer überlegt, auf was kann man verzichten, auf Alkohol, auf äh, Fleisch ähm, oder auf äh, andere Dinge. Und heutzutage haben wir als Familie gesagt, ey, wir machen jetzt mal zwei Wochen weniger Smartphone, weniger ähm, digitalen Overkill, ja weil ich sehe das selbst bei meinen Kindern, die hängen wirklich so viel vor den, äh, vor den Smartphones, Smartphones und bei Print, also Print hat für mich so, ich sag da immer so eine Art Medienmuse ist das ja, also die Magazine, die liegen bei mir neben Bett, neben Sofa oder vielleicht auch neben äh, Klo, die nehme ich im, 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 immer wieder in die Hand, ja, ähm, das hat was äh, Nachhaltiges, was, äh, ja, das ist Konsum äh, mit einer gewissen Entspannung, ja? Und ähm, deswegen glaube ich, ist äh, Print auch ähm, total wichtig in der in der heutigen Zeit. Ich finde es auch total wichtig, dass man hin und wieder ein Buch in die in die Hand nimmt und ein Buch liest, ja. Und das heißt gar nicht, dass ich äh, digitale Medien äh, deswegen in Frage stelle. Ich wäre mich nur ähm, entschieden dagegen, dass äh, wenn Leute behaupten, äh, Print ist tot, das ist meiner Meinung nach wirklich äh, propagandistischer Blödsinn und wird hauptsächlich von den Leuten ähm, postuliert, die selbst irgendwie in in, in digitalen Medien oder für digitale Medien arbeiten.
0: Ja, also mir geht es tatsächlich auch so, dass ich total gerne ähm, ja einfach Magazine, gute Magazine lese und auch mal gerne irgendwie ein Buch reingucke. Also wenn ich wenn ich schaue, wie viele ähm, so Coffee-Table-Books ich mir jetzt zum Beispiel letztes Jahr geholt habe, also das ist wahrscheinlich das, das stärkste Jahr für mich, wo ich äh, so Bücher gekauft habe. Also mich diese ja. ganze Reizüberflutung, die du angesprochen ja. hast, ähm endet bei mir quasi da darin, dass ich mir dann halt wirklich fette Bücher kaufe, die ähm, die man sich dann einfach in so einer ruhigen Minute anschauen kann. Ja. Jetzt, jetzt ist es natürlich so, in einem Online-Medium, du hast zwei Klicks und dann siehst du genau, der Artikel hat so performt, der Artikel hat so be performt, die haben das so okay. weit durchgelesen. Wie machten ihr das? Also woher wisst ihr, was die Leute sehen wollen?
1: Also wir betreiben sehr viel Aufwand, was Leserumfragen angeht. Also Wir machen ja jedes Jahr eine große Marktstudie, da befragen wir unsere Leser und das sind insgesamt für, für Bike und, also für Bike sind es glaube ich 17.000 oder 18.000 Leser, die sich daran beteiligen, über alle Magazine zusammen, also auch EMTB, Freeride und die Tour und MyBike sind es glaube ich fast 60.000 Leser oder so, Aber dabei also das sind schon sehr... Es geht ja. dabei
0: aber ja eher darum, welche, wie alt ist der, ähm, wie lange beschäftigt er sich jetzt irgendwie damit, wel, was für Räder findet der cool, dass mhm. ähm, das vielleicht für eure Anzeigenkunden dann interessant wird oder dass ihr auch Zahlen habt zum Vorlegen. Aber es geht ja sehr wenig um den Inhalt, oder? Auf alle nee, Fälle. Nee,
1: überhaupt, nee, nee, überhaupt nicht. Also wir fragen unsere Leser auch ganz, ganz gezielt ähm, nach Themeninteressen ab, ja. Also, wir wissen ganz genau auch, an welche, an welchen Bike sich, an welchen Bikes sich, oder für welche Bike sich welcher Leser interessiert. Ja, wir können das wirklich ähm, zuordnen und clustern und äh, haben da eine ganz, ganz konkrete Vorstellung, wie die Leute ihren Sport ausüben, was für Interessen die haben, welche Themen denen im äh, Magazin wichtig ist, weswegen die das Magazin kaufen und so weiter und so fort. Ähm, also, da haben wir schon ein äh, sehr konkretes Bild, die Auswertung der Leserumfrage und das ist wirklich eine umfangreiche ähm, äh, Leserumfrage, mit der sich der Leser auch 15 bis 20 Minuten auseinandersetzen muss, also es erfordert auch echt ein gewisses Investment seitens des Lesers, mhm. ähm, die ist 350 Seiten dick und da kannst du extrem viel ähm, daraus gewinnen. Aber trotzdem, also ich gucke, äh, um es mal ganz klar zu sagen, ich gucke natürlich in die Leserumfragen rein, aber ich finde es ganz entscheidend, dass man ein ähm, Gefühl für die Zielgruppe hat. Ja? Und als Chefredakteur werde ich mich nie nur an Zahlen orientieren, sondern ähm, jeder von uns ist Biker ja, ähm, und äh, betreibt den Sport ganz, ganz intensiv, hat seine eigene Blase an Leuten, mit denen er zusammen ist. ja. Ähm, da hat man schon, glaube ich, ein Gespür dafür, welche Themen jetzt gerade gerade wichtig sind, man muss nur natürlich gucken als äh, Bike-Redakteur, dass man da die Bodenhaftung nicht irgendwie verliert, ja, und dass man den normalen Biker nicht aus dem äh, Fokus äh, verliert, denn der ist natürlich nicht mit einem ähm, Bike-Redakteur zu vergleichen.
0: Mhm. Gibt es denn Unterschiede zwischen Printlesern und Online-Lesern? Merkt ihr da was?
1: Ähm, also, ich glaube, dass wir eine ganz hohe Identifikation seitens der, der Printleser haben. Ähm, wir wissen zum Beispiel auch, wie intensiv die unsere Hefte nutzen. Also der durchschnittliche Bike leser, der beschäftigt sich zwei bis drei Stunden mit einer Ausgabe, nimmt die zehnmal zur Hand ja, und ähm, konsumiert das Heft über einen ganz langen Zeitraum ähm, das ist beim, äh, beim Online-User natürlich ähm, anders, da haben wir auch viel mehr, ähm, ja das ist viel volatiler, also du hast natürlich nicht immer wieder die gleichen ähm, Leser und ähm, die ähm, Informationssuche ist natürlich auch viel äh, selektiver. Ich meine, du hast online normalerweise auch nicht die langen Lesestücke, wie du die in einem Heft hast, ja, mhm. sondern die Online-Mediennutzung ist, glaube ich, per se schon mal eine ganz andere.
0: Okay. Online-Medien werden ja zu 100% aus Werbeinnahmen finanziert. Also da geht's es halt, ähm, also wenn es kein Paid-Content ist, dann geht es darum, so? wie, ähm, wie klickt ein Beitrag, der muss, oh. <lacht> wie wir es ja auch schon irgendwie hier bei Bild oder sonst irgendwas gesehen haben, möglichst reißerisch sein, egal was mhm. da drin steht, um möglichst gut zu performen. Ähm, wie finanziert ihr euch denn?
1: Also. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil da geht es auch wirklich um journalistische Unabhängigkeit ähm, und auch de, die Sicht auf den, auf den Leser. Ich glaube, dass bei den äh, Online-Medien, wenn ich da mal ausholen darf, ähm, heutzutage ganz, ganz viel an die Werbekunden gedacht wird und weniger an die Leser gedacht wird. Ja, Also wir denken zwar allererst an den Leser ähm, und äh, wir haben auch wenn man mal die, die Gesamterlöse bei unseren Magazinen zusammennimmt, die bestehen ja größtenteils aus Werbeeinnahmen und aus Vertriebserlösen, also auf den, aus den Heftverkäufen. Und die Heftverkäufe, die machen bei uns über 60 Prozent aus, ja. Da sieht man schon mal, dass wir da ganz, zwar ganz stabile Standbeine haben und deswegen auch den Anzeigenkunden nicht ausgeliefert sind, ja, weil mhm. uns die Leser einfach viel, viel wichtiger sind und die Leser auch mehr zu unseren Erträgen äh, beitragen, ja. Deswegen haben wir auch, was die Themenfindung angeht, den Fokus allein auf dem Leser. Wir überlegen, was ist für den Leser spannend. Ja? Der ähm, Online-Medienschaffende wird sicher öfters mal sagen, Ja, ich muss ein Umfeld schaffen, was für meinen Anzeigenkunden attraktiv ist. Ob das dann für den Leser so wahnsinnig spannend ist, das sei mal dahingestellt. Ja? Und ähm, ich glaube, dass die Leser das natürlich auch äh, mittlerweile merken. Also das Vertrauen in Print ist auch sehr, sehr groß. Äh, da gibt es auch äh, umfangreiche Studien dazu, ähm, weltweite Studien, insbesondere in den USA. Ähm, da sagen ähm, 90 Prozent, sie finden Print ein glaubwürdiges Medium, aber nur 7 Prozent halten digitale Medien, also Online-Medien und Social Media für, für glaubwürdig. Ich meine, bei digitalen Medien muss man auch unterscheiden. Ja, es gibt äh, Digitalausgaben von äh, von Magazinen, das sind auch digitale Medien, aber die ähm, sind natürlich im Prinzip das gleiche Produkt. Also was Glaubwürdigkeit angeht, muss man glaube ich unterscheiden zwischen ähm, den Printmedien und den klassischen Online-Medien.
0: Mhm. Ähm, bei Print wird ja oft extra so ein bisschen diese Wahrheit äh, verzerrt, um halt einfach äh, bei, bei Web wird oft mhm. oft die Wahrheit so ein bisschen verzerrt, um einfach ja besser zu performen. Ähm, aber natürlich, manchmal passieren auch einfach Fehler. Euch passieren natürlich auch Fehler. Was war bei euch so der, ja. der größte Fehler, der, der passiert ist so in deiner Verantwortung?
1: Boah, da müsste ich jetzt ehrlich gesagt lange <lacht> lange, lange nachdenken, ja. Also ähm, ich kann mich jetzt gar nicht an so einen äh, krassen Fehler erinnern, muss ich ehrlich sagen. Also dass wir im 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 einen recht rechten Mist geschrieben haben, der nachweislich äh, falsch war. Ja, ähm, Da fällt mir jetzt wirklich gar nichts ein. Ja, ähm, Was wir natürlich oft haben, ist, äh, sage ich jetzt mal vorsichtig umschrieben, problematische Gespräche mit, äh, mit Herstellern, ähm, denn auch wenn die Produkte heutzutage überwiegend positiv auch in unseren Tests abschneiden, weil natürlich, sage ich jetzt mal, das Produkt in seiner Entwicklung eine lange Historie hat ja und deswegen mehr oder weniger gut funktioniert, ähm, da gibt es natürlich äh, trotzdem sehr viel Unzufriedenheit, wenn man mit seinem äh, Produkt im Vergleich zu anderen, zu den Mitbewerbern nicht so gut performt, ja. Und ähm, das ist bei uns ein ständiges Thema, was uns, äh, was uns ständig äh, begleitet. Ähm, wo wir dann auch ähm, und da komme ich wieder auf den Punkt zurück, natürlich eine relativ gefestigte Position haben, weil wir eben ähm, die Vertriebserlöse haben, ja. Und deswegen auch meinem Anzeigenkunden sagen können oder dem Hersteller sagen können, ähm, Junge, ähm, wir haben dein Produkt so empfunden und äh, wir können das auch hiermit und damit mit unseren Labordaten und mit den Eindrücken unserer Testfahrer ähm, belegen und so ist es einfach. Ja. Und wenn du uns jetzt deswegen nicht mehr magst, dann musst du deine Konsequenzen daraus ziehen. Das passiert schon mal. Ähm, in der Regel kommen die dann ähm, natürlich auch wieder zurück. Aber jetzt nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, ich kann mich ähm, nicht erinnern, dass wir einen krassen Fehler gemacht haben. Passiert mal, dass wir vielleicht ähm, aus Versehen ähm, Trails veröffentlichen, die, die nicht Fahren erlaubt sind, ja, das soll passieren. Das ist auch schon passiert. Das ist auch blöd, weil wenn wir sowas publik machen, dann ähm, sorgt es natürlich äh, draußen für noch mehr Ärger, das sollte nicht passieren. Aber solche Dinge, die ja, kann man nicht komplett ausschließen.
0: Aber da du das jetzt gerade angesprochen hast, was passiert denn jetzt, wenn ein Hersteller schickt ein Produkt ein, ihr testet das mhm. und es geht kaputt? Und der Hersteller sagt: Ja, das eigentlich mhm. das geht eigentlich nicht mhm. kaputt. Und trotzdem ja. ist es passiert. Also wie geht ja, also ihr damit um? Schon.
1: Ja, Also passiert schon, es passiert wirklich sehr, sehr selten. Ja, Also wir haben ja die die Bikes nicht im Dauertestbetrieb, sondern wir rücken dann zwei, drei Tage zum Testen aus. Und dass dann ein Produkt äh, kaputt geht, dass irgendwas nicht funktioniert, ist wirklich eine absolute Ausnahme. Ähm, wenn das ist, Was öfters mal ähm, passieren kann, ist, dass eine, zum Beispiel eine Gabel, ja, dass die irgendwie überdämpft ist oder so, aber wir kennen ja die Produkte, also wenn irgendwo eine ähm, 34er Fox äh, drin ist und in dem ein Bike äh, funktioniert die so ein bisschen zäh, ja, dann wäre das natürlich ungerechtfertigt, jetzt das Produkt an sich schlecht zu beurteilen, wenn du weißt, es ist eigentlich eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Gabel, ja, sondern das. Kann dem Endverbraucher passieren, dass er mal einen Montagsrad hat, äh, kann uns auch äh, passieren. Ja. Also wenn wirklich was kaputt geht, also wenn äh, eine Aufhängung bricht oder, oder, oder ein, ein Rahmen bricht, ja, dann geben wir dem Hersteller ähm, die Gelegenheit, ähm, dazu Stellung zu nehmen. Also wir kontaktieren den, bevor wir den Test veröffentlichen und sagen, hier, das und das ist passiert, du kannst da ein Statement zu abgeben, das veröffentlichen wir dann auch im Zusammenhang oder im Umfeld mit dem Test und in der Testbenotung wird es dann natürlich entsprechend abgewertet.
0: Okay, aber es gibt jetzt nicht so die Möglichkeit, dass dann ein zweites Produkt eingeschickt wird, weil es vielleicht, das eine hatte irgendwie einen Baufehler oder es ist noch ein Vorserienmodell oder so und dass das andere dann nochmal ja, getestet also wird.
1: Ich, ich kann mich entsinnen, dass wir dass wir die das auch schon hatten, also dass wir wirklich explizit ein Vorserienmodell gekriegt haben, da ist was kaputt gegangen und wir haben dann ich weiß gar nicht mehr welcher Fall das war, wir haben dann das endgültige Serienprodukt nochmal nachgefordert und da war das auch wirklich, war der konstruktive Mangel dann nicht mehr nicht mehr aufgetreten. Das kann man dann machen in den ganz, ganz seltenen Fällen, wenn man, wenn man zum Test, äh, wenn die einfach, wenn die es einfach rechtzeitig nicht schaffen, ein fertiges Herrenprodukt zum Test einzuschicken, uns das Modell aber so wichtig ist, ja. Ähm, aber das ist wirklich die totale Ausnahme.
0: Ja, okay. Es gibt ja wahrscheinlich wenig Leser von euch, die nicht auch irgendwie ähm, im Web Bike-Themen konsumieren, ob auf MTB News, auf Pink Bike oder whatever. Oh. Ähm, lesen denn Bike-Leser auch die Mountainbike?
1: Ja, sicher klar. Also wir haben das fragen wir natürlich auch bei den äh, bei den Leserumfragen. Ähm, wir haben dann so eine gewisse Leseüberschneidung ähm, zwischen ganz ganz vielen Magazinen. Ja. Also jetzt intern äh, unsere eigenen äh, Verlagsprodukte natürlich wir haben eine recht große Überschneidung zwischen Freeride, äh, Bike und EMTB. Äh, wir haben auch eine Überschneidung zwischen Bike und Tour. Und genauso gibt es eine Überschneidung zwischen äh, der Mountainbike und, äh, und der Bike. Ich kenne jetzt die Zahlen, habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Äh, ich glaube, dass es das so 10, 15 Prozent sein werden, unsere Leser, die auch die Mountainbike äh, lesen. Aber das äh, kann ich jetzt äh, mit Gewissheit sagen.
0: Ja, das heißt, ihr habt da wirklich jedes Heft quasi diesen Konkurrenzrück, weil Bike und Mountainbike sind ja immer mal ist der besser, mal ist der besser, mhm. also von den Zahlen her. Und ihr habt aber auch nee. immer immer wieder den Konkurrenzdruck, dass ähm, ihr immer wieder ein, ein besseres Magazin abliefern müsst wie quasi der Konkurrent, oder? Weil ja. wenn die wenn die Magazine gegeneinander gelesen werden von der gleichen mhm. Person, dann bildet man sich ja da irgendwie ein ähm, einen, einen Bild. Und okay. da wird dann, falls mal ein Abo abgeschafft wird, wird ja einfach das, was weniger performt, abgeschafft. Das heißt, seid ihr euch dem bewusst, dass ihr... Äh, da wirklich immer gegen die, auch bei den Abonnenten immer gegen die Konkurrenz antrittet?
1: Ja, also ich muss berichtigen, wir sind natürlich immer, ähm, wir verkaufen natürlich immer mehr Hefte als die, <lacht> die Mountainbike ähm, Das kann man auch in der IVW nachlesen, da muss man natürlich unterscheiden zwischen den wirklich verkauften Heften und äh, man muss und den verbreiteten Heften, ja, es gibt ja auch sowas wie ähm, Bordauflagen bei äh, äh, Airlines, äh, Lesezirkel und so weiter, aber in den, in den harten Kategorien, also Abos und äh, Einzelverkäufe, also Grosso, äh, da sind wir wirklich deutlich äh, vor allen anderen äh, Magazinen. Aber natürlich, klar, haben wir den Konkurrenzdruck. Und die Mountainbike in Stuttgart, ähm, das ist eine ernstzunehmende Konkurrenz äh, für uns. Und wir schauen schon genau hin, was, was, die, was die Kollegen da machen. Aber ich muss auch sagen, wir haben eigentlich ein relativ entspanntes Verhältnis zu denen. Man sieht sich ja, man trifft sich, man quatscht miteinander. Das ist jetzt wirklich kein, äh, überhaupt kein, kein Feindbild, aber es geht natürlich darum, dass man ähm, die spannenden Themen zuerst im Heft hat und dass man die spannenden Themen ähm, besser aufbereitet für den Leser und ähm, damit die, die Gunst des Lesers auch für sich gewinnt, ja. Und natürlich ähm, hat man so einen gewissen äh, Shift auch an Lesern, ja, also so eine gewisse, äh, so ein, Leserwechsel, ja, dass man Leser zu den Mitbewerbern übergehen und wir welche von denen abkriegen, das ist ganz normal, aber das ist ja in allen Branchen so, dass man sich an seinen ähm, Hauptmitbewerbern irgendwie orientieren muss und einfach besser performen muss.
0: Mhm. Du hast ja schon gesagt, ihr testet relativ viele Bikes, Produkte und alles Mögliche okay. ähm, und es ist ja auch so, dass tatsächlich viele Leser aus dem Ausland sich die Bike kaufen oder die Mountainbike kaufen, okay. ähm, obwohl die gar kein Deutsch können, einfach aus dem oh. Grund, dass die Tests so unglaublich gut sind. Weil, das war ja schon immer so, irgendwie äh, in anderen Ländern, da wird sehr, sehr viel über das Fahrgefühl berichtet, aber <lacht> wir sind ein deutsches Magazin, wir geben Zahlen an. Ne? Und das heißt, die Tests sind einfach viel, viel wertiger und viel, viel technischer wie ja fast überall anders. Ähm, wie schaut denn bei euch so ein Test aus?
1: Also zuerst mal, da kann man kann man von halten, was man was man will, ja, ob jetzt Labortests äh, für jeden relevant sind und Sinn machen oder ob man sich eher auf, sage ich jetzt mal, das Fahrgefühl eines einzelnen Redakteurs verlassen will, das ist jedem selbst zu überlassen, äh, Fakt ist aber, dass natürlich die die Tests ganz wesentlich zum zum USP der Bike äh, beitragen und äh, ganz ganz viel mit dem Erfolg der Bike auch äh, zu tun haben und äh, muss man auch mal klar sagen, ja, also die Auflagenhöhen, die wir bei, bei Bike immer noch haben, ja, ähm, da sind alle anderen Magazine wirklich Welten davon äh, entfernt und das hat mit Sicherheit damit zu tun, dass wir einen äh, enormen Aufwand betreiben, was das ähm, Erstellen von Testberichten angeht. Und äh, wir haben ja in München ein großes Testlabor auf 1000 Quadratmetern. Das ist so wenig nicht, ja, mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Prüfständen. Und äh, da werden die Bikes mit einem... Äh immensen Aufwand äh, ähm, geprüft. Natürlich machen wir trotzdem äh, Praxistests und wir sagen auch immer unseren Lesern, dass der Praxistest das Wichtigste ist. Ja, mhm. ähm, du kannst auf einem äh, auf Laborprüfständen kannst du Federkennlinien ermitteln, du kannst Rahmensteifigkeiten ermitteln, du kannst Laufradträgheit ermitteln und so weiter und so fort. Ähm, Fakt ist, im Ende muss das Ding auf dem Trail einfach geil fahren. Ja, aber du kannst natürlich deine Eindrücke dann auch mit den äh, gewonnenen Labordaten unter untermauern. Und du kommst äh, mit Hilfe der Labordaten natürlich auch auf Probleme ähm, oder kannst Probleme detektieren, die das Bike vielleicht hat, die einem so beim ersten Mal fahren vielleicht gar nicht so auffallen äh, würden. Und äh, dazu kommt auch, ja, also wir sind ja selbst aus Erfahrung, die individuellen Eindrücke der Testfahrer, obwohl das alles extrem erfahrene und sehr, sehr gute ähm, Tester sind, egal ob die aus unseren eigenen Reihen kommen oder ob wir externe Tester äh, zu unserem Testteam dazu ziehen, ja, die unterscheiden sich, das ist einfach so, ja, nicht jeder hat den gleichen Eindruck äh, von dem Bike, ja. Und da ist es ganz, ganz äh, wichtig und mitunter auch entscheidend, wenn man dann auch mal noch die Labortaten sich anschauen kann gemeinsam und dann sagen, mhm. her, irgendwie da passen die Eindrücke jetzt gerade irgendwie noch nicht richtig zusammen. Jungs, bitte nochmal auf dem Trail und genau auf äh, jene und äh, diese Aspekte achten. Ja. Also... Ähm, wir prüfen jedes Bike bei uns im Testlabor acht Stunden lang. Das wird wirklich bis, je, bis aufs kleinste Schräubchen auseinandergenommen, gestrippt und, äh, und da einmal durch ein sehr, sehr aufwendiges Laborprozedere durchgezogen. Äh, und äh, ich bin mir sicher, dass äh, dass die Leser das auch ähm, ja zu schätzen wissen.
0: Ja, euch gibt es ja glaube ich auch, ähm, oder das Heft, so wie ihr es macht, gibt es glaube ich auch in Polen, oder? Mit übersetzten äh, Texten. Habt ihr da irgendwie auch in Planung, ähm, noch weiter zu expandieren und das Heft so auch in mehreren Ländern rauszubringen? Weil gerade jetzt mit dem Shift äh, zu oh. Web
1: äh,
0: verschwinden natürlich auch einfach sehr, sehr viele Magazine vom Markt. Und da ist dann vielleicht Platz für euch. Habt ihr das in, in Planung?
1: Ja. Also wir wir haben schon so ein großes Thema im Verlag, das heißt äh, Syndication. Da gehört natürlich auch äh, Auslandsadaption äh, dazu. Das ist... Ähm, etwas äh, schwierig, ehrlich gesagt. Ja, es liegt nicht nur daran, dass sich die Produkte natürlich nicht in allen Ländermärkten ähm, exakt gleichen, sondern Bikes sind halt äh, in USA zum Teil anders spezifiziert als äh, in Europa und in Europa wiederum in den einzelnen äh, Ländern, ja. Das macht es so ein bisschen schwierig, einfach die Inhalte, die wir hier für unsere Märkte, unsere Leser produzieren, eins zu eins für andere Märkte zu, zu, zu adaptieren. Aber auch die, die Vertriebsmechanismen in anderen Ländern, also wenn man jetzt an die großen Märkte denkt, USA zum Beispiel sind ganz andere. Also wir haben ja eine klassische Vertriebsinfrastruktur über oder Vertriebslandschaft über die Großisten. In USA geht eigentlich fast alles über Abonnenten, weil es ein Flächenstaat ist, da hast du gar nicht so viel Verkaufsstellen ähm, oder da, da müsstest du als äh, als kleines Magazin unglaublich viele Verkaufsstellen ähm, beliefern, ja, das mhm. ist wirtschaftlich ähm, nicht besonders äh, sinnvoll, sondern da gibt es ganz günstige Abos dann, ja. Das heißt, du kriegst ein Abo für, für ein amerikanisches Magazin vielleicht für 12 oder 16 US-Dollar im Jahr und deswegen sind die aber auch größtenteils werbefinanziert, weil die ähm, kaum Vertriebserlöse haben, ja. Ähm, so und das passt wiederum mit unserer Philosophie nicht so richtig zusammen. Also da gibt es viele Punkte, über die man nachdenken muss, aber ähm, wir sind da an dem Thema dran. Das ist schon letztendlich natürlich ganz ganz spannend, weil der Content, den wir haben, den gibt es halt auch in den USA nicht, so in der Art. der muss man mal sagen.
0: Ja, ja, das, das stimmt. Ähm, wenn man euer Heft aufschlägt, da sind halt vorne viel News-Seiten, da gibt es auch mal Rennberichte und so. Hat das denn aktuell noch ähm, Relevanz in einem Printmagazin? Weil ich meine, die meisten Berichte oder Neuverstellungen bekomme ich halt circa eine halbe Minute nach Veröffentlichung hm. ist das halt irgendwie auf meinem Handy.
1: Ja, also wirst du wahrscheinlich beobachtet haben, dass die Rennberichterstattung, die klassische Rennberichterstattung, ja, dass die bei uns natürlich über die Jahre total an Bedeutung verloren hat. Ähm, mhm. Also wir haben, wir, wir, wir haben, was Rennen angeht, noch so eine gewisse Chronistenpflicht und sagen, nicht jeder. Ähm, Leser unseres Magazins ist auch gleichzeitig intensiver Internetnutzer und äh, äh, sucht sich da die, die die Informationen zusammen. Deswegen wollen wir denen schon so eine, dem schon so eine gewisse Basisinformation liefern. Aber wenn wir größere Renngeschichten machen, dann versuchen wir einfach dort hinter die Kulissen zu schauen und uns halt einfach ein spannendes Thema rauszusuchen. Ja. Also jetzt so der der 0815-Rennbericht, ich habe bei dem Rennen zugeschaut und äh, der hat gewonnen, der ist zweite geworden und der ist mit dem, äh, mit dem Defekt <lacht> ausgefallen. Den findest du wirklich äh, im Internet dann und zwar ähm, in elogen ähm, äh, Auslassungen und Längen. Ähm, das machen wir ja auch nicht mehr in der Art.
0: Das heißt, ihr produziert einfach jetzt oder ihr habt, habt jetzt einfach eine andere Art, Content produzieren, zu produzieren, oder? Ist die sich Content zu beschaffen, hat sich das denn in den letzten Jahren geändert? Also es gibt ja sehr, sehr viel Paid Content, ähm, wo ja, Firmen dir den Content zuschieben und dafür bezahlen, dass er veröffentlicht wird, beziehungsweise eine Werbung schalten. Ähm, wie findest du das und wie hat sich das so geändert? <lacht>
1: Also nee, das ist bei uns anders. Also wir nehmen überhaupt nichts von äh, von Firmen, ja. Also was es natürlich gibt bei uns auf der Website, wir haben zum Beispiel die Branchen News, da können äh, Hersteller eigene Meldungen letztendlich veröffentlichen, solche Formate ähm, haben wir schon. Aber ähm, wir also klar, ich meine, es gibt klassische Werbeformen, äh, die findet man bei uns auch manchmal im, äh, im Heft. Das sind so Editorials, wo dann, äh, sage ich jetzt mal, ähm, Inhalte so einen redaktionellen Look and Feel haben, aber eigentlich ähm, äh, Inhalte der Hersteller sind. Die müssen aber gekennzeichnet sein. Bei uns sind die gekennzeichnet, nicht in allen Heften sind die gekennzeichnet. Mhm. Bei uns steht da dann Anzeige drüber. Manchmal ähm, führt man da den Leser so ein bisschen ähm, ja, auf, den, auf den Holzweg. Ähm, ich finde es ehrlich gesagt auch nicht so toll, aber ich glaube, man muss das äh, akzeptieren als Medienschaffender, dass es solche Werbeformen gibt, ja und kann sich da nicht nicht allem äh, widersetzen. Aber die klassische ähm, Informationsgewinnung und das Erstellen von Content hat uns eigentlich äh, hat sich für uns eigentlich ähm, nicht verändert, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben immer noch eine sehr, sehr journalistische Herangehensweise und klassische Herangehensweise. Es ist mehr ähm, dahingehend hat sich das geändert, dass wir natürlich... Ähm, Content für ganz unterschiedliche Kanäle und Medien äh, generieren. Ja? Also bei uns muss jeder Redakteur heutzutage in der Lage sein, ähm, ein Video zu drehen. Viele fotografieren ähm, auch selber ähm, und ähm, die Arbeit ist nicht getan, wenn der Redaktionsschluss äh, für die Printausgabe vorüber ist, ja? Ähm, sondern es geht äh, dann weiter mit, äh, indem er, indem er die Geschichten, die in Print sind, online verlängert, ähm, indem er äh, originäre für, für originäre Inhalte für YouTube äh, produziert. Ähm, das ist so der Alltag. Aber das klassische, die klassische Informationsgewinnung, die hat sich nicht verändert.
0: Mhm. Du hast ja schon gesagt, also ihr macht jetzt ihr macht YouTube, ihr macht Facebook, ihr macht äh, Instagram, seid oh. da halt überall jetzt vertreten, aber ähm, ja noch nicht so super stark aber oh. trotzdem ist es ja ein Thema was eigentlich das gibt es ja einfach schon seit seit so vielen Jahren ist die Frage waren halt Printmedien lange zu arrogant und haben so gesagt ah wir sind die Macht und äh, da geht nichts dran vorbei oder woran liegt das weil ich meine ihr seid ja einfach eine der stärksten Marken im Bike Bereich also im oh. Informationsbereich und trotzdem ist diese Transformation dieser starken Marke ins, hat ins Netz nicht so stattgefunden. War, warum?
1: Also ich glaube, man muss unterscheiden. Wir haben ja mit unserem äh, Online-Auftritt, ähm, wenn ich mir mal die Reichweiten anschaue, kann man ja gucken, gibt es ja entsprechende Reichweiten-Tools, Alexa oder sonst irgendwelche, ähm, dann äh, performen wir da ziemlich gut, würde ich mal sagen. Also wir sind da hinter, hinter MTB News ähm, mit Sicherheit die Nummer zwei am Markt, was die Reichweiten angeht, die nationalen Reichweiten. Ähm, bei uns sind es so anderthalb bis zwei Millionen ähm, Visits im, im Monat und ich glaube, lass mich nicht lügen, drei Millionen Page Impressions oder so, das äh, könnte schlechter ausschauen. Mhm. Ähm, natürlich ist es so, ja, wir haben, äh, wir sind irgendwie immer noch printgetrieben, ja, das heißt, wir können uns mit den rein digitalen Spezialisten, die nur digital arbeiten, vielleicht auch nicht unbedingt vergleichen. Bei uns macht ähm, Print immer noch 80 Prozent unserer, unserer Wertschöpfung aus. Insofern hat es natürlich so ein gewisses Schwergewicht. Und dazu kommt, ähm, dass natürlich, und davon hatten wir es ja vorher, ähm, dass die ähm, Erlösgewinnung bei digitalen Medien eine andere ist. Ja? Also es ist schwer für uns, äh, mit digitalen Medien ähm, Geld zu verdienen, ähm, ähm, weil eben, naja, da letztendlich letztendlich ähm, andere Werbeformen auch letztendlich gefragt sind. Also wir sind da vielleicht noch nicht, noch nicht so richtig äh, gut aufgestellt, aber ich finde, von unserer Performance her stehen wir nicht schlecht da. Also wir haben auch unseren YouTube-Kanal jetzt über die letzten äh, zwei Jahre intensiv ausgebaut. Wir haben da 18.000 äh, YouTube-Abonnenten und haben 200.000 äh, Zugriffe auf unsere Videos äh, pro Monat. Das ist auch nicht so schlecht. 200 ähm, eigenes so YouTube-produzierte äh, Videos und die besten Videos bei uns werden bis zu 350.000 Mal angeschaut.
0: Mhm. Ja, das, ähm, das sind schon auf alle, Fälle, auf alle Fälle gute Zahlen. Du hast ja schon gesagt, ihr habt einen... Oder das, was euch halt von Web abhebt, ist, dass ihr einen sehr, ähm, journal sehr journalistischen Background habt und so natürlich auch euer Magazin füllt. Ähm, aber ist das vielleicht auch so ein bisschen das Problem? Also leidet vielleicht auch manchmal die Glaubwürdigkeit darunter, dass die Leute ihr Handwerk zwar verstehen und wissen, wie eine Geschichte erzählt werden muss, aber dass die Geschichte vielleicht auch oftmals gar nicht so stattgefunden hat?
1: <lacht> ähm da weiß ich nicht, du wirst so auf, auf spezielle, spezielle Themen ähm, ansprechen. Nee, nee, also, gru grundsätzlich. Also es ist ja. halt
0: so: ähm, jede Geschichte bei euch ist ähm, endet quasi immer mit einem Happy End und, jede und jedes Cover, da sind halt irgendwie zwei grinsende Leute drauf, aber so schaut Radfahren ja dann auch manchmal nicht aus. Und ähm, eben, ihr wisst genau, wie ihr Geschichten erzählt. Mhm. Aber ja, es kommen ja jetzt viele andere ähm, Möglichkeiten dazu, wie Influencer oder sonst irgendwas, die halt yeah. wirklich so Real Talk, also da, da wird halt yeah. das so rausgehauen, wie es halt war und das ähm, macht man vielleicht als Journalist ja nicht so, aber leidet darunter die also Glaubwürdigkeit?
1: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass unsere Geschichten zu 100% authentisch sind. Also ich sag mal, ich bin nicht bei jeder Produktion eines freien Mitarbeiters äh, dabei, ähm, aber ich kann mich für, für, für die Geschichten, die unsere Redakteure produzieren, ähm, da wirklich zu, zu 100% verbürgen. Aber ich gebe dir recht, ja dass das vielleicht manchmal so eine etwas ähm, idealisierte Darstellung ähm, des Mountainbikens ist. Also gerade wenn du jetzt auf ähm, Cover, auf äh, Bildsprache ähm, ansprichst. ja Das ist schon so ein gewissen Anspruch, den wir haben, dass wir jetzt nicht äh, das äh, nicht, äh, sage ich jetzt mal, Vielleicht das Mountainbiken abbilden, wie es für den äh, Normalbiker tagtäglich äh, darstellt, sondern dass wir einen etwas äh, polierten Anspruch an <lacht> äh, an, ähm, an ein Bild haben. Ja, ähm, das ist richtig. Kann man auch hinterfragen, ob das äh, ob das gut ist, ob das äh, nicht authentisch ähm, ist. Ähm, ich würde mal sagen. Wenn unser Konzept nicht funktionieren würde, dann würde man die Frage uns sicher öfter stellen. So würde ich jetzt mal sagen, ich glaube, ähm, den Leuten so ein gewisses Idealbild äh, zu zeigen, ja, das kann nicht äh, nicht falsch sein. Also die die Diskussion führe ich aber, oder oder führt man schon ähm, seit jeher. Ich kann mich erinnern, als ich als Volontär angefangen habe bei der Surf damals, ja, da waren dann immer irgendwelche Fotos von... Hawaii von Riesenwellen und so weiter auf den Covers, ja, und äh, natürlich gab es auch damals Leute, die gesagt haben, hey, das deckt sich überhaupt nicht mit der Realität des Windsurfers, der surft am Baggersee, und äh, andere, haben dann immer, andere haben dann immer gesagt, ja, aber kannst du damit den Leuten Faszination verkaufen, ähm, wenn, äh, wenn du da jemand bringst, der jetzt gerade auf dem Baggersee surft, klar, auf der einen Seite ist es authentisch und schafft Identifikation, auf der anderen Seite ist es auch irgendwie so ein bisschen langweilig, ja. Ich glaube, was die Geschichten im Heft angeht, ja, da versuchen wir schon, ähm, authentisch zu sein, ja, und wirklich eine Brille aufzuziehen, die, die nicht komplett, ähm, ja, die, 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 ja, also eine, eine, eine Brille aufzuziehen, die, die jetzt nicht ver, verblendet, ähm aber gerade was so Ästhetik und Bildsprache angeht, logisch, da gibt es unterschiedliche Ansichten und unterschiedliche Geschmäcker.
0: Also ich kann mich halt noch daran erinnern, als ich so vor, ich sag mal, was war das, acht, neun Jahren oder so, als ich noch Fotofahrer war und wirklich äh, mit einem Fotografen oder mit dem anderen Fotografen losgezogen bin und so okay. Geschichten produziert habe, da war wirklich so, ja, lass einfach das Bild machen, die Geschichte schreiben wir nachher drum. Also wir fahren jetzt okay. einfach dahin, das sind die Spots und wir erzählen, wir sind die okay. Geschichte gemacht, gefahren. De facto kann, hast du die mhm. damals nicht machen können mit dem Equipment. Ähm, mhm. Heute ist es auch immer noch schwierig. Und es gibt immer noch so Geschichten, die halt wirklich so hingefaked werden mit irgendwelchen Bildern, wo man zu den Hotspots fährt. Ähm, mhm. de, wie findest du das und woran, woran liegt es, dass man das halt immer noch so macht?
1: Mhm. Also Beispiel, da müsstest du jetzt nochmal ein konkretes Beispiel nennen.
0: Ähm, also ich, <lacht> ich weiß, wir waren mhm. mal irgendwann in Montenegro. Mhm. Und da ähm, gab es keine Trails. Also Zero. Mhm. Nichts. Mhm. Und äh, da mussten wir dann halt irgendwie auf einer auf einem Schotterweg Kurven fahren, damit es ausschaut wie ein, wie ein Trail. Mhm. ne Oder ähm, wir sind wir haben halt von irgendeiner längeren Tour erzählt, mhm. die halt mehrere Tage dauert. Wir hatten aber nur mhm. einen Tag äh, Zeit oder anderthalb Tage Zeit, das Ding zu shooten.
1: Mhm. Ne? Und dann. Okay, also. Äh, kommt halt nachher also aber Also muss, als schon, muss, große schon, Dinge muss schon muss schon lange, lange, lange her sein. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir Montenegro irgendwann mal im Heft hatten. Vielleicht war es auch also ein eben, das Magazin. <lacht> <lacht> aber Magazin. Aber ähm, also, äh, ehrlich, also wenn man wenn man mal irgendwie eine Fotostory produziert äh, oder so, klar ist dann irgendwie der Fokus äh, mehr auf den äh, Fotos und wenn dann äh, kleiner, dünner Text äh, dabei ist, dann muss man jetzt auch nicht so tief äh, schürfen, aber ähm, Jetzt mal Butterbody-Fische, also wenn wir Tourengeschichten im Heft haben, ja, also die sind wirklich, das kannst du ja auch alles nachvollziehen, ja, das sind ja wirklich konkret Touren, die wir dann empfehlen, die wir ausarbeiten, wo wir die GPS-Daten äh, ähm, generieren, wo wir ähm, Karten extra dafür ähm, produzieren ähm, und so weiter und so fort, ja. Das ist ja alles, sage ich jetzt mal, ähm, solides journalistisches Handwerk und auch bei allen anderen Geschichten, die wir die wir produzieren, also bei Reportagen, Rennberichten und so weiter, ja. Das ist ja transparent, also wir können ja nicht irgendwelche Geschichten faken oder schreiben. Es gibt ja in jeder Geschichte Protagonisten, ja und äh, ich glaube bei uns würde jemand den Aufwand eines Glas Relotius betreiben <lacht> ähm, nach USA äh, reisen und, äh, und sich da irgendwelche irgendwelche Figuren Figuren ausdenken ja also das halte ich jetzt für, 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 für sehr ähm, ausgeschlossen dass es im weiteren Redaktionsumfeld ja ich kann nicht, kann nicht sagen, wie jeder einzelne ähm, äh, freie Autor arbeitet. Und natürlich kriegen wir auch mal Geschichten äh, zugeliefert von, äh, von Autoren oder Fotografen, die wir vielleicht nicht so gut kennen, mit denen nicht so viel zu zusammenarbeiten. Ähm, aber ich finde und bin fest davon überzeugt, äh, dass wir echt einen äh, super transparenten und äh, super gewissenhaften äh, Job machen bei allen unseren äh, Magazinen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass uns das von ganz, ganz vielen anderen äh, Medienschaffenden unterscheidet, gerade in dem oftmals semi semiprofessionellen äh, Fahrrad- oder Mountainbike-Bereich.
0: Ja, äh, ich kann mich an so eine Geschichte erinnern. Ich weiß aber tatsächlich nicht mehr, in welchem Heft die war, ob die bei euch war oder ob die bei wem anders war. Da ging es mal irgendwann um René Wildhaber. Und mhm. äh, also da hieß es, der hat gar keine Wohnung, sondern nur so einen Kellerraum und lebt eigentlich auf so einer auf so einer Berghütte und schläft nur noch im Schlafsack. Was? Ich fand den Typ danach mega gut. Ich war voll, ich war voll äh, Wildhaber Ultra. Ähm, hat sich ja halt leider rausgestellt, das war gar nicht so. Also der hat natürlich eine ganz normale Wohnung und äh, lebt halt irgendwie in der in der Schweiz. Ähm, aber das ist auch schon, wie gesagt, ich weiß nicht, in welchem Magazin die waren, das ist schon Ewigkeiten her, ja. aber das ist so für mich immer so das Beispiel dafür, dass... Äh also
1: ich, ich, kann, ich kann auf jeden Fall bestätigen, äh, du wirst es selber auch wissen, äh, René Wildhaber hat eine Berghütte, ja oder zumindest eine Hütte, auf die er sehr regelmäßig hochfährt. Wir haben jetzt in EMTB erst im letzten Jahr eine Geschichte über ihn wieder gemacht, ja, weil er ein faszinierender Typ. Und ähm, unser unser Autor Christian Penning, der ist mit ihm halt zwei Tage auf seine Hütte da hochgefahren. Er ja, hat abends gekocht und so, und die haben Hüttenabend gemacht und hat den bei der Gelegenheit porträtiert und, äh, und interviewt, ja. Also, ähm, die Geschichte, die ist sehr authentisch, aber wir haben in der Geschichte nicht geschrieben, dass äh, der arme Kerl kein äh, Heim und <lacht> Hof hat, ja, sondern natürlich hat der, wohnt der in einem Haus <lacht>, ähm, im Ort, ja, aber die Hütte steht halt auf dem ja. Berg und da ist er verdammt gerne. Nee, ja? aber ich spiele jetzt auch also, nicht auf
0: die Geschichte an, sondern das ja. ist wirklich schon, also es ist schon Ewigkeiten her, da ist er damals mhm. noch, äh, hatte er noch einen anderen Bikesponsor und das ist schon ganz, 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 ganz viele Jahre her. Okay, Aber eben. also, das wirst du
1: mir, wirst, du, wirst du mir nachsehen, dass ich mich jetzt nicht an jeden Nebensatz, äh, der letzten, 15 Jahre <lacht> <Funktionale> erinnern kann. <lacht> nee, nee. Ähm, also, ich kann, ich kann nur versichern, mit welcher Intention wir, wir unsere Geschichten machen, ja. Und ich glaube, das zeichnet uns echt aus, Tobi, ja. Dass wir einen extrem großen Aufwand betreiben, ja. Wir machen keine Low-Budget-Produktion. -Äh wir geben echt einen Haufen Geld für die, für die Erstellung unserer Contents aus, ja. Ähm, ob, äh, der, ob da der eine oder andere Autor ähm, mal so seine Formulierung ein bisschen, bisschen überdreht und ja, ein bisschen zu viel, zu viel Würze in die Suppe ähm, äh, streut, äh, das äh, ist für den Redakteur, der letztendlich eine Geschichte bearbeitet, nicht immer 100% äh, nachvollziehbar.
0: Aber das ist ja tatsächlich auch bei jedem äh, Magazin oder bei jeder Geschichte so, ne, dass die irgendwo immer noch so ein bisschen aufpoliert wird. Ähm, und ja, oft macht sie Geschichten also, ja auch einfach besser. So.
1: Äh, ja, also ich bin äh, also wirklich äh, da relativ oder, oder sehr, sehr straight, ja. Also für mich muss eine müssen in der Geschichte einfach die Fakten äh, stimmen, ja. Und mal, und äh, Übertreibungen sind in den seltenen Formen äh, angemessen. Also eine Geschichte ähm, muss über die Inhalte spannend sein. Und ja. nicht, indem er ähm, Geschehnisse <lacht> Geschehnisse so bunt ausmalt, wie sie einfach nicht waren. Ja. Ja. Da also halte ich nichts von, aber das, das widerspricht ja nicht dem Umstand, dass man auch mit der, mit der Sprache spielen kann. Es gibt ja viele talentierte Autoren, in der Sprache gut umgehen und äh, da erscheinende Geschichte dann einfach auch unterhalten, da ohne dass sie falsch ist.
0: Ja, ja auf alle Fälle. Du merkst, ich habe tausend Fragen an dich und ich ich skippe, <lacht> ich skippe hier schon irgendwie so ganz, ganz viele Sachen, weil ja. äh, ansonsten wären wir nie fertig. Deshalb würde ich sagen, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. So ein paar Fragen habe ja. ich noch an dich. Mhm. Ähm, oder vielleicht hast du möchtest du auch noch irgendwas sagen. Aber ähm, was mich interessiert ist. Was denkst du denn, es hat sich natürlich sehr, sehr viel geändert, aber wie schaut guter Printjournalismus in 2021 und danach
1: aus? Also ich glaube, äh, guter Printjournalismus in 2022, 25 oder 30 ähm, sieht aus, wie guter Printjournalismus heute auch ausschaut. Ja? Das ist einfach ähm, seriöser, Unabhängiger, unterhaltender und informierender Journalismus, ja. Ich glaube, ähm, man muss sich das zukünftig leisten können, ähm, seriösen Journalismus zu produzieren. Das ist nämlich eine teure, personalintensive und aufwendige Geschichte. Und da ist es ganz, ganz entscheidend für die, für die Verlage, dass die ähm, alle Kanäle nutzen. Ich glaube, das Print ohne digital zukünftig nicht überleben kann, ja, also Print, so wie wir es kennen, sondern nur, indem der Content, der für Print produziert wird, auch über andere Kanäle monetarisiert wird. Der Content allein für Print zu produzieren, ist ein Luxus, den sich zukünftig die wenigsten Verlage nur noch leisten können. Ja? Deswegen ist es umso wichtiger, dass der Content, der auch auf der Website ausgespielt wird, der über Digitalausgaben an gewisse Zielgruppen gebracht wird, dass der anders monetarisiert wird noch dazu, dazu hin. Die Möglichkeiten gibt es, aber die muss man sich auch erarbeiten. Aber an der Art des Journalismus glaube ich, wird sich so viel nicht ändern. Es ist schon relativ viel ausprobiert worden. Also auch ähm, Print mit digital direkt zu verlinken. Ähm, wir machen das ja auch noch. Wir haben früher relativ viel mit äh, QR-Codes äh, gearbeitet. Das hat nicht so hundertprozentig funktioniert. Vielleicht wird es heute fun funktionieren. Ähm, müssen wir mal wieder ausprobieren vielleicht, weil QR-Codes sind, ja, sind ja wieder schwer in Mode. Mhm. Ähm, wir arbeiten über Webcodes, äh, dass wir ähm, sozusagen gewisse Inhalte ähm, digital also auf der Website zur Verfügung stellen, die unseren Print-Content ähm, ergänzen. Ähm, da gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten und, äh, und Veränderungen. Aber grundsätzlich wird sich an der Art, wie man guten Print produziert, nichts ändern, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Wir haben jetzt schon über das Thema Coffee-Table-Books gesprochen. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe ganz, ganz viele. Ich habe ja auch mehr oder weniger eins geschrieben dieses Jahr ähm, mit dem Ziel, dass mhm. es halt wirklich irgendwo rumliegt und dass die Leute mal mhm. wieder reingucken. Ändert ihr euer Heft auch in diese Richtung, also weniger technische Sachen, mehr Emotionen, mehr schöne Bilder, ähm, die man sich auch einfach, ich meine, so einen Test liest man, dann ist das Ding durch, dann hat man den gelesen, mhm. aber Bilder, Geschichten, mit der kann man sich ja viel länger beschäftigen und noch viel mehr ins Träumen kommen. Habt ihr da ähm, Ideen, das zu verändern, vielleicht auch das Format, das Papier mhm. und so?
1: Also, ich glaube, ähm, Bilder allein reißen es nicht raus, weil das Reservoir an guten Bildern äh, auf den unterschiedlichen digitalen Kanälen, das ist wirklich fast uner unerschöpflich. Ja. Ich glaube, dass wir ähm, nur dadurch uns nen, äh, eine Eigenständigkeit erarbeiten können, indem wir gute Bilder mit guten Geschichten verbinden. Ja, Und das schaffen die wenigsten.
0: Mhm. Ähm Du bist eben vom Bike-Magazin zum EMTB gewechselt, bist jetzt dafür verantwortlich und hast mehr oder weniger, ähm, kannst du das Magazin weiterentwickeln. Markus Gräber hat damit schon cool angefangen, oh. ähm, hat halt geile, geile Sachen gemacht. Du hast es übernommen, machst es jetzt größer. Was sind deine Ziele für die Zukunft?
1: Also, ich muss nochmal so einen Schritt zurückgehen, das ist nicht ganz richtig, ich habe bei EMTB gegründet, ja, es ist richtig, Markus Gräber war in dem Gründungsteam und hat echt wesentlich dazu beigetragen, das Heft aufzubauen und wesentlich auch dazu beigetragen, dass das Heft so ausschaut, wie es bis heute ausschaut, ich glaube, äh, dass ganz entscheidend ist, ähm, wie wir das E-Mountainbiken definieren und darstellen. Ja, und ich glaube, dass wir das von Anfang an ähm, gut geschafft haben, ähm, das E-Mountainbiken als Sport darzustellen. Ja, das hatte ja so ein bisschen ein äh, schwieriges Image von Anbeginn, mhm. und ähm, wir haben aber uns immer größte Mühe gegeben, das als wirklich ähm, attraktive Sportart darzustellen. Und da hat Markus äh, echt Pionierarbeit auch auch geleistet. Ja, wer ähm, für viele Leute war irgendwie E-Mountainbiken einfach Mountainbiken mit Motor. Und äh, wir haben von Anfang an gesagt, äh, nee, das ist irgendwie mehr. Ja, das ist auch ganz ganz anders. Ja, und haben einen großen Schwerpunkt ähm, draufgelegt, gelegt. Ähm, E-Mountainbiken im Bergauf-Modus darzustellen. Weil, ich gesagt, das ist die Riesenchance, ja, dass man beim Biken nicht nur oder hauptsächlich beim Bergabfahren Spaß hat, sondern das E-Mountainbiken bietet auch erstmals ähm, beim Bergauffahren richtig Spaß, ja. Ähm, das haben wir über die Bildsprache, über die Motive ähm, ganz gut hingekriegt. Ich glaube, das hat wesentlich dazu beigetragen, dass auch ganz viele sportlich ambitionierte Mountainbiker gesagt haben, hey, das ist irgendwie geil, das will ich ausprobieren und äh, <lacht> damit kann ich mich auch identifizieren. Ja? Und ähm, ich glaube, darum äh, wird es auch zukünftig gehen. ja. Also ähm, Zielgruppen, die dem Thema noch reserviert gegenüberstehen, ähm, dafür zu begeistern und ähm, das kann über über Bilder und über Geschichten funktionieren, was ohnehin wahnsinnig faszinierend ist, finde ich auf jeden Fall als äh, als Journalist, ist die die Technik und die rasante technische Entwicklung beim, ja. beim e mountainbiken biken ja, mit der wir natürlich auch Schritt halten müssen und was für uns eine riesige Herausforderung ist, ja, also zum Beispiel das Thema Antrieb und Akkus, das kannst du nicht alles nur erfahren, ja, sondern da sind wiederum wirklich Labor- und Prüfstandstests auch total, total wichtig, ja. Genauso wie das in der Automobilindustrie gemacht wird und Standard ist, ja, ist es für uns auch entscheidend, dass wir dem auch mit einer gewissen technischen Kompetenz unsererseits dem Thema gerecht werden, ja.
0: Ja, wunderbar. Ähm Josh, vielen vielen Dank für deine Zeit. Das ist das Ende, das Ende des Podcasts. Er ist ein bisschen länger geworden, aber ja, mich interessiert das Thema einfach unglaublich und Print liegt mir halt irgendwie am, am Herzen. Und mich würde mal interessieren, wie das bei unseren, bei unseren Hörern ist. Wie viel Print konsumiert ihr? Wie viel Web konsumiert ihr? Und was würdet ihr euch vielleicht auch von, von Print wünschen? Das würde mich sehr interessieren. Schreibt uns bitte eine Mail dazu. Josh, vielen, vielen Dank für deine Zeit und jetzt wünsche ich dir ein äh, entspanntes Wochenende.
1: Tobi, gerne und vielen Dank für die Einladung und dir auch ein schönes Wochenende. Ne?
0: Danke, tschüss, ciao, ciao.
1: Ciao.